Hari ini kita melihat firman Tuhan Mengenai nasihat Dari Paulus kepada Timotius Anak imannya Yang sangat dia kasihi Kalau kita melihat Paulus Dia memiliki satu hubungan yang sangat erat Dengan Timotius Bahkan firman Tuhan berkata Dia mempunyai hubungan sebagai Anak dengan Bapak Begitulah intinya Persaudaraan di dalam Tuhan Bahkan sebenarnya Lebih lagi Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan Yang telah lahir baru Dilahirkan oleh firman Tuhan Dan roh Tuhan Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Marilah kita melihat Nasihat demi nasihat Yang diberikan Paulus Lalu kemudian kita melihat bahwasanya Timotius menjadi sangat berhasil dalam pelayanannya. Timotius menjadi penolong yang utama kepada Rasul Paulus. Timotius boleh dikirim ke sidang-sidang jemaat yang sudah dibangunkan oleh Paulus untuk memberikan penarahan. Untuk memberikan pengajaran yang benar. Bahkan untuk memilih tua-tua sidang. Bahkan untuk menerangkan kepada sidang tersebut mengenai ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu dan lain sebagainya. Dapat diserahkan oleh Paulus kepada Timotius Dan Timotius dapat menjalankan tugas tersebut dengan baiknya Jadi Timotius seraku menjadi penolong Yang sangat berguna bagi Paulus Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Timotius bertumbuh dengan sangat pesat Sehingga pada waktu dia masih sangat muda Dia sudah melayani Tuhan Sehingga Paulus juga berkata kepada Timotius Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kemudaanmu Berarti pada waktu Timotius masih sangat muda Dia sudah melayani Puji Tuhan Saya percaya pada akhir zaman ini Tuhan memakai lebih banyak lagi orang-orang muda Inilah zamannya orang-orang muda diselamatkan Tuhan Orang-orang muda dipakai Tuhan Orang-orang muda diurapi Tuhan Orang-orang muda dilengkapi Tuhan Sepanjang orang-orang muda itu mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Biarlah orang-orang muda jangan hanya menuntut ilmu dunia ini saja. Mari carilah perkara-perkara di atas, carilah perkara-perkara rohani, carilah perkara-perkara yang kekal. Saudara sudah melihat keadaan dunia pada zaman ini. Segala sesuatunya sudah menuju kepada kerusakan. Alam sudah bertambah-tambah tua. Memang kalau firman Tuhan mengatakan ini akhir zaman Bukan hanya orang Kristen yang mengakuinya Orang bukan Kristen pun sudah mengakuinya Mereka melihat segala kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam ini Banyak-banyak kerusakan, kepunahan Memang dia melihat dari segi pandangan manusia Segi pandangan jasmani Dia melihat misalnya teraku Ya gajah-gajah hampir punah Ikan paus hampir punah Ozon sudah terbuka dia katakan Udara bertambah-tambah kotor Bertambah-tambah panas Dan jak ini jak itu yang membahayakan manusia Sudah bertambah-tambah Hutan paru-paru dunia ini bertambah-tambah tipis Dia katakan dan lain-lain sebagainya Semua sudah menuju kepada kerusakan Tetapi firman Tuhan sudah mengatakannya lebih dahulu Akhir daripada segala sesuatu sudah dekat Jadi pada zaman seperti ini apakah pegangan kita? Apakah yang kita kejar pada zaman seperti ini? Teraku? Apakah kita masih mengejar harta kekayaan dunia ini? Pangkat dunia ini? Teraku kebesaran dunia ini? Semua itu tidak salah. 
apalagi memang Tuhan mau memberikannya kepada anak-anaknya. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Sekaliannya akan ditambahkan padamu, bukan dikurangkan. Tetapi ditambahkan padamu, firman Tuhan berkata. Tapi cari dahulu, cari dahulu perkara-perkara rohani. Cari dahulu supaya sampai kepada panggilan Tuhan. Cari dahulu supaya pengertian rohani bertambah-tambah. Cari dahulu supaya persekutuan darah dengan Tuhan bertambah indah. Cari dahulu karunia-karunia Tuhan. Cari dahulu supaya saudara bertumbuh dan berbuah dewasa rohani. Dan saudara boleh menolong yang lain. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Membawa mereka kepada keselamatan. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Membawa mereka sampai kepada menjadi murid Yesus. Ini adalah pelayanan semua anak-anak Tuhan. Jangan setelah berkata itu pelayanan pendeta, pelayanan guru-guru agama, pengingin dalam sebagainya. Kamulah saksi-saksiku Tuhan berkata. Paulus menasehatkan sidang Korintus. Kamu masih duniawi kamu. Mari kamu berobat. Jangan ada perselisihan di antara kamu. Dia katakan. Kejarlah karunia karena rohani. Kejarlah kasih. Dia katakan. Baik kamu bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan menendaki semuanya kita bertumbuh. Demikian Tuhan mau Timotius bertumbuh. Dan Tuhan memakai Paulus untuk menasihatkan Timotius. Inilah yang kita dengarkan pada hari ini. Saudara sudah mengetahui Timotius. Pada waktu dia masih sangat muda dia dipanggil oleh Tuhan. Timotius memiliki seorang nenek yang percaya. Puji Tuhan buat nenek yang percaya. Neneknya Louis sudah orang percaya. Kemudian ibunya Eunike adalah orang yang percaya juga. Tetapi bapaknya seorang Yunani. Yang tidak percaya. Itu sebabnya Timotius tidak disunat. Tetapi kemudian setelah Timotius bertobat dan mengikut Paulus. Paulus menyuruh dia supaya disunat. Jadi ada juga pengaruh bapak yang tidak percaya kepada anaknya. Tentu bapaknya melarang dia disunat. Karena sunat itu adalah agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi lebih besar lagi berkat yang datang daripada neneknya yang percaya. Lebih besar lagi berkat yang datang daripada ibunya yang percaya. Puji Tuhan buat nenek yang percaya kepada Tuhan. Nenek saya dahulu seteraku. Karena banyak kali sulit mengerti karena itu kok. Pada tahun di bawah tahun 60. 35 tahun yang lalu sudah penuh dengan roh kudus. Dia pagi berdoa. Jam 4 pagi dia berdoa sampai jam 6 pagi. Kadang-kadang sampai jam 7 pagi dia berdoa. Dan dia berbahasa roh. Pada waktu dia beberapa kali dia tinggal di rumah kami. Jam 4 dia berdoa. Orang tua saya dan kami dan anak-anaknya kami ini belum percaya. Kami masih pergi ke gereja tradisi. Lalu bolang itu berdoa. Dia berdoa dengan suara yang kuat. Menyebut nama kami satu persatu. Cucu ya yang puluhan orang dia sebut. Dan kemudian dia berbahasa roh. Yang sama sekali kami tidak mengerti karena kami masih di gereja di gereja tradisi. Walaupun bapak saya seorang sini Tuhan. Beberapa kali saya ingat bapak saya melarang dia berdoa. Kalau berdoa jangan terlalu kuat-kuat dia katakan. Tetapi dia adalah orang percaya. Tahukah saudara. Bahwasanya tiga orang cucunya. Termasuk saya seorang. Menjadi orang yang membangun gereja. Membangun pembangun gereja. 
Pioner-pioner untuk membangun gereja di Sumatera Utara ini. Berkat daripada nenek. Oleh sebab itu saudara yang baru selamat. Saudara akan membawa berkat bagi keluarga saudara. Bagi anak saudara kalau saudara sudah berkeluarga. Bahkan bagi cucu saudara juga. Karena kutuk dosa sudah dilepaskan. Saya tidak bisa lari daripada jalan Tuhan. Pada jauh dahulu saudara dia doakan saya menjadi hamba Tuhan. Dia mempunyai tiga orang anak laki-laki. Dan cucunya yang tertua dari tiga orang anak laki-laki ini semua jadi hamba Tuhan. Akibat daripada nenek yang percaya. Demikianlah Timotius. Walau bapaknya bukan orang percaya. Dia dipakai Tuhan. Dan dia mau menyambut panggilan Tuhan pada waktu dia masih sangat muda. Dan buku kisah Rasul mengatakan pada waktu itu dia sudah terkenal baik. Dalam kisah 16 saya membacakan pada saudara. Kisah 16. Saya bacakan ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Karena setiap orang jauh di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Timotius terkenal baik. Dan Paulus mau membawa dia. Dan Timotius menjawab ia. Itulah permulaan pelayanan Timotius. Itulah permulaan pemuritan daripada Paulus kepada Timotius. Sejak itu persekutuan mereka sangat erat. Hubungan mereka sangat erat. Hubungan mereka sangat erat. Disitulah Paulus memberikan banyak nasihat kepada Timotius. Nah, marilah kita melihat nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus tidak akan menasihatkan sesuatu yang tidak dilakukannya lebih dahulu. Apa yang sudah dialaminya, apa yang sudah dilakukannya, itulah yang diajarkan oleh Paulus. Kepada Timotius Itu sebabnya pengajaran Paulus sangat berkuasa Tiap-tiap hamba Tuhan Yang mau melayani Dia harus mengajarkan apa yang sudah dialaminya Dengan demikian pengajarannya itu diurapi Tuhan dan sangat berkuasa Dia tidak mengajarkan teori-teori Dia tidak mengajarkan teologi-teologi Tetapi dia mengajarkan pengalamannya Yang dapat dilihat oleh orang banyak Demikian Paulus mendidik Timotius apa yang sudah dialaminya, cara hidupnya, imannya, kasihnya, pelayanannya, semua dilihat oleh Timotius. Dan itu mengobahkan hidup Timotius. Sehingga Timotius juga menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Inilah pemuritan. Kalau kita mau memuridkan, kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan murid kita itu. Hubungan yang erat dengan murid kita itu. Tidak cukup banyak mengajar saja. Mereka harus Melihat contoh yang baik dari kita Dan ini juga satu peringatan kepada kita Yang memuridkan Tentu saja kepada pemimpin-pemimpin KKS Juga, wakil juga Supaya hidupnya menjadi contoh yang baik Kita tidak bisa berkata Jangan contoh saya, contohlah Yesus Saya ini banyak kekurangan Ini yang biasa kita dengar Kelihatannya rendah hati Tapi sikap hidup yang demikian tidak membangun Yang memuridkan juga Terlaku tidak menjadi terang tetapi Paulus berkata, tirulah aku sebagaimana aku meniru Kristus. Paulus lebih dahulu meniru hidup Kristus. 
Lalu hidup Paulus berubah. Lalu Timotius kau lihat bagaimana hidupku ini. Kemudian kau tiru hidupku ini. Ikutlah cara hidupku. Sama sebagaimana aku mengikut hidup Tuhan. Hidup dalam roh Tuhan. Meninggalkan semua kehendak daging. Menyangkal diri. Hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, nasihat Paulus yang pertama. Mengenai peperangan rohani. Ada peperangan rohani bagi Timotius. Ada peperangan rohani bagi Paulus. Ada peperangan rohani bagi sidang Tuhan. Ada peperangan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam satu Timotius pasal 1. Ayat 18. Saya membacakan pada sudah. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Dalam menjalankan tugas ini engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangkan perjuangan yang baik. Perjuangkan perjuangan yang baik. Lawanlah setan. Lawanlah segala sesuatu yang tidak baik. Lawanlah segala akal licik iblis. Tipuan iblis. Perjuangkan supaya engkau memiliki hati nurani yang baik. Jangan terganggu hati nurani kita ini. Setan mau mengotorkan hati nurani kita. Tetapi jangan beri tempat kepada setan. Amin, saudara. Kemudian dikatakan lagi dalam 1 Timotius 6. Ayat 12. Saya membaca. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding, bertempur. Setiap anak Tuhan berada dalam pertempuran. Amin, saudara. Apakah saudara takut berada dalam pertempuran? Kita tidak perlu takut. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Kita harus mengasihi sesama manusia. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan agama lain. Kita mengasihi semua agama lain. Itu perintah Tuhan Yesus. Bahkan itu hukum yang kedua setelah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Walaupun dia bukan orang Kristen, kita mengasihi dia. Dan sangat menginginkan supaya dia kelak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengasihi. Pada waktu kami menerima telepon di rumah mengenai jatuhnya pesawat itu. Hamba Tuhan dari Bekasi lagi di rumah. Sayut-sayut terdengar dari kamar bahwasanya dia bertelepon kepada hamba Tuhan GKI dari Palembang yang memberitakan mengenai jatuhnya pesawat. Tiba-tiba dia lari ke kamarnya dan dia menangis dan dia berdoa. Kemudian Joyce datang ke kamar dan dia berkata, Pak Ma, dia katakan, kompati setelah dengar telepon, dia terus masuk kamar dan dia menangis dan dia berdoa. Dia berdoa dengan menangis. Ada apa aku? Katanya ada pesawat jatuh. 200 orang lebih meninggal, dia katakan. Tidak ada yang hidup. Segera saya telepon salah satu harian di kota Medan. Dan saya tanyakan kebenaran berita tersebut. Dia katakan memang benar pak. Dia dekat Sibola di sana ada pesawat Airbus. Dia katakan jatuh. Dan 200 sekian 
Semuanya meninggal dia katakan Saya pun tidak menahan air mata saya Tidak dapat menahan air mata saya Saya masuk kamar Saya dengan istri saya setelah kami berdua menangis Mohon ampun Ampun, ampunkanlah Tuhan kota Medan ini Tuhan Ampunkan jiwa-jiwa Tuhan Kami berkata kepada Tuhan Banyaklah dosa kami Tuhan Kami katakan Berahmatlah Tuhan dari kota Medan, Jakarta Bagi Indonesia ini Tuhan Buatkan semua pabili-pabili yang tinggalkan Dan peristiwa ini membawa dia mencari engkau Tuhan dan juru selamatnya Tuhan Kami menangis, kami berdoa Saudaraku itu hati nurani Saudaraku Kami memang tidak merasa ada keluarga dekat kami di situ, tetapi tak dapat tiada dia adalah jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita berada dalam peperangan rohani. Lawan roh jahat bukan manusia musuh kita. Kita mengasihi sesama manusia. Kita perlu berdoa supaya mereka diselamatkan. Walau kelihatannya dia memusuhi kita, kita perlu berdoa buat mereka. Biar Tuhan berrahman atas mereka. Nah, dalam Efesus 6:12 ini dikatakan, Efesus 6:12. Saya membacakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengurus-pengurus dunia yang gelap ini, melawan roh jadi darah. Bukan pemerintah-pemerintah yang ada ini terangkai pemerintah-pemerintah roh jahat di bumi ini, penguasa-penguasa roh jahat di bumi ini, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dikatakan penghulu-penghulu dunia dan melawan roh jahat di udara juga dilawan. Jadi ada yang di dunia, ada yang di udara. Mereka membagi-bagi posisinya. Tapi semua bisa kita usirkan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa dalam nama Yesus. Amin saudara. Yaitu nama di atas segala nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Setan takut kepada nama Yesus. Bakal lebih jauh lagi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Dia mengabulkan doa kita. Itu janji Tuhan. Dan kuasa dalam nama Yesus. Telah dikaruniakan kepada anak-anak Tuhan Telah dikaruniakan Tuhan kepada saudara dan saya Sehingga saudara dan saya dapat mengusirkan setan dalam nama Yesus Setan mana pun bisa diusirkan di dalam nama Yesus Sebab Tuhan Yesus atau roh Tuhan yang ada dalam kita ini Teraku lebih besar daripada segala roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini Lebih besar dari penghulu-penghulu jahat yang ada di dunia ini Pemerintahan-pemerintahan roh jahat Yang ada di dunia ini Terus Tuhan dalam kita Lebih besar, lebih berkuasa Seorang anak Tuhan yang mengenal posisinya Yang mengenal kedudukannya sebagai anak Tuhan Tidak akan bisa dikalahkan Dia yang mengalahkan setan Dia yang mengusirkan setan dalam nama Yesus Firman Tuhan berkata dalam Markus 16 Tuhan mendelegasikan kuasa tersebut kepada kita Dalam Markus 16 Ayat 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka 
Mereka akan meletakkan tangannya di seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firmannya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala alam. Kemudian dikatakan, Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan hanya pendeta-pendeta. Setiap orang yang percaya punya tanda. Tanda yang pertama kali mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Termasuk roh pembunuh dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Misalnya ancaman mau datang kepada saudara. Pada saat saudara boleh berkata dalam nama Yesus roh kematian roh mau tidak boleh kau jamah saya. Tidak boleh kau jamah keluarga saya di dalam nama Yesus. Yesus tidak terlambat. Saudaraku amin saudara. Pakailah itu saudaraku. Dalam nama Yesus. Tuhan berkata bahkan mengenai namanya ini kita boleh memakainya untuk segala perkara. Kalau kamu berbuat segala sesuatu perbuatlah dalam nama Yesus. Betapa senjata yang luar biasa diberikan Tuhan kepada jemaatnya. Karena Tuhan mengendaki jemaatnya adalah jemaat yang berkemenangan. Bukan jemaat yang kalah yang menjadi permainan setan bukan. Tetapi satu sidang yang berkemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya berkemenangan dalam nama Yesus. Ketika Tuhan menyuruh 70 orang murid menginjil, laporan mereka kita baca di sini. Lukas 10 ayat 17 mulai. Lukas 10 ayat 17 saya bacakan. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Mereka berkata, Tuhan... Setan-setan juga takluk kepada kami dalam namamu. Apa artinya ini? Mereka pergi, mereka menginjil, mereka meletakkan tangan seorang sakit dalam nama Yesus. Setan penyakit diusir keluar dan orang itu sembuh. Amin, saudaraku. Penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit kau keluar dari jiwa ini. Dalam nama Yesus, maka penyakit keluar. Dalam nama Yesus penyakit tidak bisa kau berkuasa atasku dalam nama Yesus katakan Dalam nama Yesus penyakit saya tindaskan engkau Tuang dari aku dalam nama Yesus Saya tadi pergi dalam nama Yesus Ada orang-orang tua yang menemui anaknya mabuk Dia memberi nasihat secara dunia Anakku jangan mabuk lagi, jangan beli minuman keras tapi anaknya sudah ketagihan sudah terikat tidak bisa dinasehatkan lagi dan dia juga terus juga minum minuman keras apa yang perlu bagi anak itu kuasa Tuhan untuk membebaskan dia roh kudus perlu menjamah dia orang tua harus mengerti nah meletakkan tangan kepada anaknya dalam nama Yesus roh penipu oh yang membawa anakku ini menjadi mabuk tidak sadarkan diri keluar daripadanya demi nama Yesus itu yang perlu dilakukan dan itu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen. Karena mereka belum mengenal kuasa di dalam nama Yesus. Kecuali banyak orang Kristen gagal, banyak orang Kristen terikat. Mabuk-mabuk bukannya terikat mabuk, terikat judi, bukannya terikat judi. Lebih parah lagi, terikat obat-obatan narkotika. Terikat ganja dan lain sebagainya. Apa yang perlu bagi mereka kuasa Tuhan? Bawa mereka kemari. Harus sekarang merasa tidak sanggup melepaskannya Biar mereka mendengarkan firman Tuhan yang hidup dari mimbar ini 
Karena firman Tuhan berkata mereka akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan mereka. Mengenal kebenaran yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bekerja dalam hidupnya mengobahkan dia, membebaskan dia dari kebiasaan jelek tersebut. Amin saudara. Itu sebabnya dia perlu mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kelak orang tuanya sudah percaya lebih dahulu atau abangnya atau siapa saja pemimpin kakek yang sudah percaya bisa meletakkan tangan kami bisa meletakkan tangan dalam nama Yesus mengusir semua roh-roh perusak melalui narkotika karena ganja itu merusak saraf-saraf segala obat-obatan yang ada sekarang ini ekstasi dan lain sebagainya sudah merusak saraf manusia ini roh perusak kemudian itu roh pembunuh dalam nama itu sirkan dalam nama itu roh penipu pergi dalam nama itu roh-roh yang mencari kesenangan daging pergi dalam nama Yesus roh-roh hawa nafsu sirkan dalam nama Yesus darah dan kas dalam nama Yesus apakah kalau roh hawa nafsu diusir kalau orang tidak punya hawa nafsu lagi mereka masih punya hawa nafsu tapi hawa nafsu yang suci saya katakan kepada saudara Nah, dalam nama Yesus Setan takut pada nama Yesus Harus tunduk dan mundur dalam nama Yesus Dan nama itu telah diberikan oleh Tuhan Kepada sidangnya Petrus mula-mula mempraktekkannya Dia melihat seorang lumpuh di pintu baik elok Dan dia berkata Mas dan perak tidak ada pada aku Tapi apa yang ada pada aku Kuberikan pada aku Apa yang ada pada Petrus Petrus punya firman Tuhan Haleluya Tuhan juga punya firman Tuhan Petrus adalah anak Tuhan Tuhan juga anak Tuhan Petrus tunduk kepada Tuhan Tuhan juga tunduk kepada Tuhan Kita juga tunduk kepada Tuhan Petrus dipilih Tuhan Kita juga dipilih Tuhan Tuhan berkata Petrus rasul Tuhan kita imam-imam juga Tuhan Dan tanda ini bukan hanya untuk rasul Tapi bagi setiap orang percaya Beberapa orang boleh jadi dalam sidang ini Dipakai Tuhan jadi rasul Yang walaupun namanya tidak disebut dalam kitab suci Tapi dia mengerjakan pekerjaan rasul Pergi ke daerah kegelapan Mempertahankan injil Tuhan Disertai dengan kuasa dan tanda jahit Lalu dia membangun gereja Tuhan Itulah dia arti seorang rasul Pelayanan seorang rasul Karena rasul artinya seorang yang diutus Bangkit dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus bangkit Haleluya Orang itu baru dan bangkit Karena nama Yesus Nah ini peperang rohani Kita bisa mengusir setan-setan dalam nama Yesus Dalam menghadapi penyakit kita coba pikir Firman Tuhan berkata saudaraku Kebanyakan penyakit saudaraku datang dari setan Di dalam nama Yesus usirkan roh penyakit maka penyakitnya sembuh Saya percaya kanker dari setan Tumor dari setan Karena itu roh pembunuh Dalam nama Yesus kita bisa mengusirkannya Demi nama Yesus Keluar dari tubuhku Roh pembunuh pergi dalam nama Yesus Bahkan paling baik dalam nama Yesus Roh tumor, roh kanker tidak boleh kau jama diriku Dalam nama Yesus Amin Dan kalau memang tubuh kita ini Anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita Yang tidak berfungsi dengan begitu baik Saudaraku Mohon iman Untuk mempraktekkan Roma 8 ayat 11 Di mana dikatakan dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan 
bahwasanya rohul kudus yang tinggal dalam kita tidak tinggal diam apakah diperoleh oleh roh kudus saya membacakan jika roh dia atau roh Yesus atau rohul kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu Benarkah roh Tuhan tinggal dalam saudara? Amin. Roh Tuhan dalam saya. Biarkan dia memberkati sudah. Bersandar kepadanya. Pertama sekali saudara harus sadari aku ini rumah roh kudus. Roh kudus tinggal dalamku. Tuhan aku sendiri membersihkan rumahku Tuhan. Demikian bersihkan rumahmu ini, tubuhku ini Tuhan. Dari segala penyakit, dari virus-virus, kuman-kuman semua bersihkan semua Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong hidupkan semua anggota-anggota tubuhku supaya semua berfungsi dengan baik. Karena di sini dikatakan akan menghidupkan juga tubuhku yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Bukankah ini satu pengobatan yang luar biasa? Ginjal-ginjal berfungsi dengan baik. Jantung-jantung berfungsi dengan baik. Paru-paru berfungsi dengan baik. Dan pada saat sekarang ini biarlah setelah roh kudus membersihkan rumahnya. Dari segala pengaruh awan-awan ini kita tidak tahu apa yang ada pada awan itu. Jat CO2 entah jat CO saya kurang ngerti. Terakhir tapi sesuatu yang tidak baik menyesakkan nafas. Biar semua dicuci oleh roh kudus. Tak percayakan kuasa roh kudus Firman Tuhan berkata sama sebagaimana imanmu jadi padamu Amin saudara Kalau kita percaya roh kudus membersihkan kita, menyucikan kita Maka itu akan terjadi kepada kita Saudara mau lari kemana pada saat sekarang ini Saya tanya kepada saudara kita pusing bagaimana Kuala Lumpur Kuala Lumpur juga penuh awan dikatakan Mau lari kemana? Singapura juga penuh, Malaysia penuh, maka sudah sampai ke Thailand, Filipina, sana. Saudara, yang perlu yaitu perlindungan Tuhan atas kita, amin saudara. Darah Yesus membungkuskan kita, amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Sekali pada waktu Daniel berdoa dan berpuasa. 21 hari lamanya datang jawaban dari malaikat setelah 21 hari tetapi malaikat itu berkata Daniel dikatakan sejak hari pertama kau menetapkan hati untuk berdoa Tuhan sudah mendengarkan doamu dan Tuhan telah memberikan jawaban inilah berkat yang diberikannya padamu tapi penghulu kerajaan Persia menghalangi aku 21 hari lamanya dan aku berperang dengan raja-raja Persia di sana. Syukur ada bantuan dari surga aku lolos kemarin membawa berkatmu. Jadi memang ada roh jahat di udara yang menghalangi berkat Tuhan. Jadi sebabnya kadang-kadang berkat yang kita mohonkan itu tidak terus sampai kepada kita. Namun kalau kita berdoa terus beriman terus. Tak dapat tiada Tuhan akan menyampaikan berkat itu kepada kita. Demikian adalah masalah-masalah termasuk masalah keuangan. Saudara berkata saya sudah berikan persembuluhan Berikan persembahan semuanya Mengapa berkat Tuhan tidak datang kepada saya Berdoa terus Percaya terus Berjaya roh-roh jadi udara itu menahan berkat saudara 
Katakan lepaskan berkat dalam nama Roro jadi darah demi nama Yesus. Jauh lebih mudah. Karena Daniel pada waktu itu belum mengenal nama Yesus. Dia hanya kenal bertekun dalam doa dengan berpuasa. Bukan berarti sekarang ini tidak perlu puasa. Kalau kita berpuasa, puasa Tuhan akan bertambah-tambah nyata lagi dalam hidup dan pelayanan kita. Karena itu berarti dengan sungguh-sungguh hati kita berdoa kepada Tuhan. Jadi ini kemenangan. Ini nasihat Paulus yang pertama kepada Timotius. Yang kemudian menyebabkan Timotius menjadi orang yang berhasil berkemenangan. Dalam ini Tuhan membawa berkat dari tubuh Kristus. Yaitu lakukan peperangan rohani. Bertanding dalam pertandingan iman. Jangan biarkan imanmu dibimbang oleh suara setan. Pakai firman Tuhan kalau setan berbisik katakan ada tersurat. Sama sebagaimana Tuhan isi cobai setan. Tuhan berkata ada tersurat eh, setan bukannya dari roti manusia dapat hidup. Tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hai setan kau tidak bisa membunuh aku dengan penyakit aku akan hidup. Kau tidak berkuasa dalam nama tarik tanganmu. Karena firman Tuhan berkata oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Setan berkata Jantungmu tidak berfungsi dengan baik Ginjalmu tidak berfungsi dengan baik Paru-parumu tidak berfungsi dengan baik Katakan di dalamku ini ada roh kudus Aku rumah roh kudus Maka roh kudus yang tinggal di dalamku ini Akan menghidupkan tubuh-tubuhku di dalam nama Yesus Amin saudara Dan itu lakukan terus menerus Amin Itu peperangan rohani Bukannya sekali diucapkan Siapa serdadu yang maju perang sekali tembak? Karena begitu banyak musuh. Terus menerus menyerang. Amin. Demikianlah kita ini. Terus menerus berpegang kepada firman Tuhan. Terus menerus ucapkan firman Tuhan. Terus menerus percayai firman Tuhan. Terus menerus lihat kesembuhan. Kalau saudara sakit, lihat saudara sembuh. Kalau saudara kurang berkat, lihat saudara keberkatan. Kalau saudara terikat, lihat saudara bebas daripada ikatan. Pasti jadi sama sebagaimana imanmu firman Tuhan berkata Amin saudara Ini yang pertama Nasihat Paulus kepada Timotius Kemudian nasihat yang kedua Paulus Menyuruh Timotius Memiliki teladan hidup yang baik Dalam 2 Timotius 3 10-12 Timotius pasal 3 Ayat 10 2.3.10 Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Haleluya Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan Listra Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Aniaya pada zaman sekarang tidaklah sebanding dengan aniaya pada gereja pertama. Oleh sebab itu biarlah kalaupun ada aniaya. Dan kita menderita bukan lagi karena penyakit. Tetapi menderita aniaya karena tekanan-tekanan dari luaran sana. Tekanan-tekanan dari orang yang tidak percaya. Tekanan-tekanan dari roh-roh anti-Kristus. Yang membuat... Daraku gerakan kita bertambah sulit Darah yang kekasih dalam nama Yesus Itu membentuk kita bertambah-tambah dewasa 
dan Tuhan akan melepaskan kita daripadanya dan memberikan kemenangan kepada kita. Paulus mengalaminya, Timotius mengalaminya. Oleh sebab itu itulah cara hidupku. Ikutlah ajaranku, imanku, pendirianku, kesabaranku, kasihku. Tetapi sebenarnya yang paling perlu diikut. Mengapa Paulus berani berkata demikian? Apakah saudara berani berkata demikian kepada murid saudara? Apakah saya berani berkata demikian kepada saudara ikutlah teladanku? Paulus lebih dahulu mengikut teladan Yesus. Paulus lebih dahulu berubah. Paulus sudah lama menyangkal dirinya. Paulus sudah lama meninggalkan tabiat dagingnya. Paulus sudah lama berjalan dalam roh Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, "Jadilah pengikutku." 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Ini kesaksian Paulus. "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Jadi pengikutku karena aku mengikut Yesus. Ikutilah aku karena aku mengikut Yesus. Dia katakan. Karena aku telah meninggalkan semua dosa. Meninggalkan semua kebencian Tuhan. Aku telah bertobat. Itulah dia mengikut Yesus. Seseorang tidak dapat mengikut Yesus. Kemudian mengikut dosa. Tetap hidup dalam dosa. Kalau kita mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bertobat. Amin sekarang. Meninggalkan semua dosa, bertobat. Demikian kita jadi pengikut Yesus. Paulus terlebih dahulu melaksanakannya. Kemudian dia berkata, jadilah pengikutku sama sebagaimana aku ikut Yesus. Paulus begitu kenal dengan Yesus, dia punya hubungan yang intim dengan Yesus. Sehingga walaupun Paulus tidak hadir dalam perjamuan malam yang terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya, Paulus mengetahui. Bahwasanya pada malam itu Yesus mengambil roti memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu Makanlah ingatlah aku Dia tahu bahwasanya Yesus berkata Inilah darah udara perjanjian baru yang curahkan bagi kamu Terimalah Begitulah hubungan Paulus yang erat dengan Tuhan Yesus Dia tidak hadir pada malam perjamuan suci yang terakhir Sebelum Yesus disalib Tapi Paulus mengetahuinya dengan pasti Jika Paulus juga berkata Dalam hal apakah ada kekurangan dari rasul-rasul yang lain Aku sama dengan rasul-rasul yang lain. Luar biasa persekutuan Paulus dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus berkata, Jailah pengikutku sama sebagaimana ku ikut Kristus. Jadi pengikut Kristus, 